1: В любой ситуации мы стараемся найти что-то
0: забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на гуглите. Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст
1: по Тренделке. Привет, Лен. Привет, Маш. Как твои дела, как твое лето? Мое лето, Маша, давно кончилось. Мы начались суровые осенние
0: школьные будни. Я почему спрашиваю? Я помню, что ты собиралась куда-то поехать на машине. Мы, помнишь, еще с Вовой Гавриловым в одном из предыдущих выпусков обсуждали какие-то варианты автопутешествий по России, спрашивали
1: совета у него. Что в итоге? В итоге мы не поехали, потому так. что мы приехали после Турции размягшие, загоревшие и счастливые домой. А На даче у нас оказались соседи, поэтому мой младший ребенок Саша был занят, а я была счастлива, и куда-то собираться и ехать не очень хотелось. Ты знаешь, не было повода, а потом мне так понравилось в Турции, ведь как раньше? Мы говорили, ой, Турция, а теперь, ой, ой турция". Фу, турция. А, а, турция. А, турция! а Турция! И я поняла, что все-таки я любитель комфортного отдыха, а, а. я любитель, меня сейчас все загнобят, все включено, чтобы было... Почему? Может быть, многие любители, все включено, здесь ничего такого нет. Но ты
0: знаешь, наша с тобой коллега и хорошая добрая знакомая Оля Осипова, я так понимаю, все-таки решилась поехать путешествовать на машине по России. Я не знаю, слушала она наш выпуск с Гавриловым или нет, но я в Фейсбуке видела фотки ее путешествия, и я знаю, что она поехала с дочкой. Дочка, правда, взрослая, но тем не менее две слабые женщины, а может быть не слабые, не знаю, поехали путешествовать, поехали отдыхать по России, и главные места были такие интересные, поэтому ты знаешь, я подумала, может быть, позвоним Оле и обсудим, скажем так, с женской стороны путешествие именно по нашей стране, по нашим дорогам, в общем, с нашими нюансами различными двух девушек. Как это было? Интересно ли это было? Сложно ли это было? Что ты думаешь?
1: Я думаю, давай, потому что у Оли необычные путешествия. Она не просто ездит в гостиницу, она же с топором, с пилой, с палаткой, с спальником. И вот это все, что даже в голову не придет. Да-да-да, она у нас экстремалка оказалась. Да, да. и потом поехать туда, куда она поехала, я даже вот как бы скорее даже не поезд, а самолет рассматриваю, не то чтобы машину. Поэтому давай ей позвоним и узнаем, что и как вообще в ее жизни происходит. Вернулась ли она? Да, действительно, давай позвоним. Давай. Набирай.
2: Валё! Привет! Привет, девчонки! Слушай,
0: Оль, мы, если работали с человеком где-то раньше, мы обычно вспоминаем, как мы попали в это место. С тобой мы работали... Вот в это место, да. С тобой мы работали на Радио 7, на Семи Холмах. Давай так, не с этого начнем. Начнем с того, до Радио 7, что было у тебя, а потом, как ты туда попала. Ты у нас же закончила музыкальное училище, правильно я помню?
2: Я закончила музыкальное училище в Вану, потом я поступила в Россию. Академию музыки имени Гнесиных. Причем сначала был Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, потом случился 91 год, после чего все начали переименовывать. Ну да. 30 лет назад да, поступила да. в Гнесинский институт.
0: Ну а, а после тут... института куда тебя судьба занесла? Где ты работала?
2: Ну Там такая история. Я поступила на музыковеда. Все стало так сильно меняться, и я поняла, что мне вот преподавать и вот это вот все, ну как-то скучновато. Ну и в принципе мне было скучно, я думаю, думал, почему бы мне не поучиться на двух факультетах сразу. И я через год поступила на второй факультет на звукорежиссерский. А. И, и у меня, соответственно, два высших образования. Прям параллельно я шла на трех сразу курсах училась, потому что меня взяли сразу на второй курс на звукорежиссерский факультет. Офигеть! И у меня не хватало места в зачет. Конечно, у меня вторая специальность это звукорежиссер классической звукозаписи. То есть теоретически я, если бы в эту сторону пошла, то я бы писала симфонические оркестры. Но, ну, угу. собственно, я писала, пока училась. И то, и то я закончила на 5, и на 5 с плюсом, с красными дипломами. Маш, я отключаюсь.
0: Да, все, пока, Нет, Все, пока, ой.
2: Ну, Собственно, звукорежиссура перетянул, потому что мне хотелось какого-нибудь действия. Потому что вот музыковед, он напишет там статью какую-нибудь. И кто ее там прочитает? А мне хотелось быстрого эффекта. А звукорежиссер, он записал, тут же все услышали. Или, например, он может действовать так. Кто-то играет, пианист, да, он берет микшер, убирает. Ну, то есть... Mm-hmm. Ну, и некоторая сила, реальное воздействие, что ли, не знаю. Ну, больше вовлеченность, да, Оль? Больше вовлеченность. Потом, во-вторых, я бы всем музыковедам в обязательном порядке гоняла бы на основы звукорежиссуры, потому что звукорежиссер, он слышит, он прям внутри действия, он как бы и исполнитель, и при этом музыковед, то есть он должен понимать партитуру, он должен слышать всякие тембровые нюансы, он должен понимать структуру, как инструмент звучит, чтобы его записывать. Ну, там это ужасно интересно, я, конечно, люблю это дело, но опять же, 91 год, все начинается, пошли развиваться радиостанции. Да-да-да,
0: первые FM-радиостанции, да, появлялись
2: первые FM-радиостанции, они были творческие в плане того, что вот всякие серьезные радиостанции со штатом редакторов, там все было серьезно, там была система, и, и все это начало заменяться коммерческими радиостанциями, которые давали просто какой-то невозможный поток творчества, да. <laughs> в отличие от того, что вот сейчас есть. Первая радиостанция у меня была «Бумеранг», но это как бы, опять же, у нас э, институт, он на параллельной улице с улицей Качалова, там был дом радио и есть он сейчас покусно, Видите, конечно же. Подожди, вот. а что это за
0: радиостанция «Бумеранг»? Я Такую вообще не помню.
2: А ее никто не помнит, она была среднечастотная А-а-а. и э, такая маленькая радиостанция, она включалась в эфир там на какое-то количество часов. Она была коммерческая, мы какую-то музыку гоняли, в общем делали, что хотели. Ну, естественно, а, как все тогда. Там, да, я там была и и дикторы, тогда же ещё же начинала на бобинах магнитофонах. Конечно, да, это, тогда бобницы, ничего не было. Угу. Так что весь этот монтаж был за этим вот монтажным столом. Ножницами, бритовками резали, клеили. Слушай, вот ну все. это же
0: страшный геморрой так вспомнить.
2: Был другой принцип. То есть мы начитывали вживую прям сразу. И потом... Ну то есть это как живая запись. А угу. когда пришли компьютеры, все стало наоборот. Ты сначала набираешь базу, отдельно все записываешь, а потом из этого лепишь. А тут наоборот. Ты сначала репетируешь и прям сразу записываешь. Ну такая живая запись была в основе. И я помню, как мы с нескольких магнитофонов, даже ту же рекламу, да, на одной запускаешь звук, там, атмосферный, там, чайные ложечки, на треть, там, боже, представляешь? Хошмар! Э, голос, и ты сидишь просто вот кнопки жмешь, тынь дынь дынь дын и основной микрофон, магнитофон, Жуть. на который это все пишется. И вот этот вот процесс, он, как бы, подводя к той теме, которую мы потом будем обсуждать, он, вот этот вот процесс, начальный, не компьютерный, он для меня был похож на э, вождение, но ну, в итоге, по драйву. Ты в процессе что-то где-то замечаешь, нажимаешь, регулируешь. Ну, то есть, вот ты внутри процесса. То есть технические возможности больше, и можно, может быть, более что то интересного сделать. Это был лайф. Ну, в принципе, Оль, и
0: право на ошибку-то, в общем-то, не было, да. Нужно было сразу хорошо. Или репетировать, чтобы было прям вот Ну, или репетировать, но
2: да. все равно, да, в процессе право на ошибку это значит, будет просто перезапись. Ну, да. Какой-то а год какой? был. Это был год э, 95-й. А. Я училась первый курс музыковедческий, потом на втором я училась на втором музыковедческом и первом втором звукорежиссерском. Потом мне стало скучно, я решила, что надо бы поработать. А, перед этим... Ну, я правильно, пыталась.
0: она училась сразу на трех курсах, а потом она решила еще и поработать, потому что, ну, очень скучно было. Нет, самое главное, Маша, что она не делала, ей все время скучно. Да, Оля, ты там с парашютом
1: не прыгала, нет? Прыгала, но не с парашютом, на параглазин не летала. Тебе стало скучно в процессе полета. Нет, это был, это был самый... Коля и думает,
2: может, второй захватить по дороге, а то... Там, в Алюденизе, в Турции в девятнадцатом году. Ага. Это был такой кайф самой высокой точки. Мы стартанули с инструктором и болтались над заливом. У меня там песенки Боже. пела на английском. Да адреналинщица, ой, спа! А? Ну да.
1: А, смотри, Лен, что узнаем-то? Я вообще забилась в угол. ты говорю, что я боюсь. А главное, если ты задашь мне вопрос, Лена, я скажу, мне вообще не скучно. У меня один диплом вечерний и отлично мне весело.
0: Все нормально, да?
2: Просто как-то так пошло, что я сначала там училась в школе, в музыкальной школе. Ты не углубляйся, ты еще закончишь миллиард курсов и вождение самолета. И я туда пошла, потому что мне надо было набраться опыта, потому что это же ремесло, откуда я пойму... Ну и вообще скучно
0: было, опять же, да.
2: Ну да, по приколу. Я знаю, как
1: назовем наш подкаст.
2: Когда мне скучно.
0: Оля, ну как ты попала на «Радио 7», расскажи.
2: Ну вот, я привела туда Инку Фатееву. На «Бумеранг». На «Бумеранг». А Инна Фатеева потом сходила, была как раз, она где-то узнала про набор диджеев на «Радио 7». Так. И она туда попала, начала там работать, и потом у нее появилась вакансия, я так понимаю, звукорежиссерская. И, соответственно, я пришла на прослушивание к Саше Самохину тогда.
0: Да, потому что у нас до этого был один звукорежиссер. Ну, до Самохина был Андрей Владимирович. Головачев
2: Лазирович. у вас там был.
0: Головачев. Потом появился да. Саша. Головачев, видимо, окончательно спился и скрылся. Нет, Головачев
2: был мерцающим звукорежиссером. Мерцающим, мерцающим был. Он окончательно ушел уже, когда я стала, ну, когда диверна, я уже практически так, что... А, то есть
0: у вас трое было звукорежиссеров? Ну, Нет. Их было с
2: половиной. Да, с половиной. я расскажу. Я пришла, там был Саша один. он нужен был помощник, потому что он зашивался. Это был как раз каникулы 96-й год, студенческие каникулы после 25 января. Увидела, на чем работает Саша. Я удивилась сильно, как на это можно работать. Он мне говорит, сейчас я тебе покажу запись. Вот ты определишь, где у меня склейка. Так. Ну, да. Слушать мне запись, там склейку определить было элементарно, потому что это просто... Она была
0: хреновая.
2: Ну как? Пластырем, не небось, залепил. Нет, ну знаешь, как если тебе придвинут стол к стулу и скажут, ты видишь, где граница? Ну, конечно, ты видишь. Склейку было слышно легко, потому что мы же склеивали симфонические произведения, где не должно было слышать, что у тебя склейка. На самом деле, конечно, мой педагог тот Кириллович Кондрашин говорил, что это падение мое, что я пошла на радио работать.
0: Действительно, ужас. Что,
2: конечно, это слишком все просто для человека, который там вот...
0: У тебя было просто, Оля, реально?
2: Да, да, мне было просто, конечно. Там был какой драйв? Ну, во-первых, мне нравилось само радио. Во-вторых, там было творчество. Там никто не стоял надо мной, и я была сама себе как сказать, лет, что ли. И, в принципе, вся работа на семерке, она была вот. создание велосипеда. Потому что, конечно, на Западе вся эта индустрия ушла далеко вперед. И ну, я помню, понятно. как там приезжал там то Майкл, да, привозил нам эти вот демо-диски, из которых мы музычку вырезали. И говорил, учитесь, учитесь. И, понимаешь, проблема-то в чем была? Работать был не на чем. Но да. можно было брать пропевки из песен, можно было класть на песни, можно было брать... А тройки. можно было все,
0: по-моему. Да.
2: никакой там авторских прав, там их в принципе не было, РАУ какой-то, че? А че? Да, 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 не было кожа. жесткого хронометража, как вот сейчас, да, да. Ну, и, ну и в общем да, я пришла, Саша меня увидел, удивился, во-первых, видимо, девушка, во-вторых, что-то понимает, он мне говорит, ну ты будешь учиться три месяца, я говорю, Саша, Боже у меня мой. каникулы две недели, или сколько там, я говорю, вот за эти дни я научусь, а потом мне уже надо работать и учиться, и вообще я писала диплом в то время, у меня был четвертый курс звукорежиссуры, а диплом я писала, естественно, с и это такая была работа, чтобы... потому что я потом с ней поступила в аспирантуру. Mm. Я просто помню, первый раз, когда я пришла вот как раз на это собеседование к Саше Самохиной, я туда захожу, какой-то огромнющий холм, свисаю цепи с... Да, 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 да. Там куда я пришла. Да, это после Дома музыки, вот на улице Качалова, которая, где огромные студии, акустические, грамотно построенные. У нас, районы, да. а, у нас, а у нас окно открытое, все там, кошки за... А а да, Аркадий кошки, бьет. В жили мышки.
0: Да, <с <с периодически круто. мимо окон проходили а кажется,
1: Зато у нас в большом холле, где свисали цепи, у нас была отличная акустическая но В этом
0: холле обычно мы устраивали всякие пьянки, вечеринки.
2: В общем, было весело. Комнатушки были мыли пусенькие. И вот с точки зрения звукоорежиссера, у меня там было что делать.
0: Но звукоизоляция там была уровня вообще просто. Я не ну, знаю, Там как-то. и
2: технические требования к ролику, в общем, были, такого ну, уровня. В общем, да. А потом что? Ну, потом Саша ушел на радиостанцию 107.4 работать. Пришел, значит, типа мне в помощь вместо него Головачев. О, вот, возродился. Да. Ну, он, говорю, он мерцал. Потом Головачев начал, так сказать... Пропадать. Клоняться, да, ну, чего-то там еще.
0: Слушай, ну, надо сказать про Андрея. Владимировича Головачева. Он, на самом деле, я так понимаю, что был большим профессионалом, работал да, до семерки да, на Эхо Москвы, а на семерку уже, мне кажется, он попал в таком подрастрепанном состоянии. на Инвещании
1: работал. Он долго на Инвещании да, работал. Да, ну, но,
0: короче, он с Васей Стрельниковым работал. там, по-моему, именно он его притащил, но он э, имел склонность к алкоголю, к употреблению такому чрезмерному, поэтому он, собственно, периодически пропадал. Иногда ну, мог да, прийти да. с откушенным ухом,
2: крови, винтов. Thank <laughs> you.
0: <с <с да. Там еще,
2: понимаешь, какая штука? Это как раз попали мы на слом. Он был классный профессионал, я ничего тут не могу сказать. Он как звукорежиссер, вот для станции как бы принцип сходил на нет. В момент, пока был Саша, нам начали менять технику. То есть мы с, с этих бобин начали переходить на компьютер. И все осваивали методом тыка. И, соответственно, тоже надо было Андрей Владимирович это все осваивать. А он был в возрасте уже, в принципе. Ну, я даже не знаю, сколько ему был там лет, наверное. Да, сложно быть,
0: было определить, да.
2: В общем, он, короче, если бы он не пил, ну, наверное, бы он как-то держался бы на плаву и все. Но поскольку он просто прогуливал работу, то мне сказали, что, общем, можно его как-то вот. Заменить. Заменить. И я поняла, что если заменять, то делать уже профессиональную студию и с ребятами, которые понимают что-то именно в звукорежиссуре. Так. Такое классное совершенно время. Вот просто классное, потому что ты мог изобретать что-то, то есть вот. еще не ограничено, конечное творчество, кроме твоих там каких-то. Да, интересов. и самое главное, что ты мог попасть на работу на любую в тот
0: момент, да. в 90-е, на какую да. хочешь. То есть можно было на месте научиться чему-то да.
2: новому, интересному. Это было очень круто. Короче, но ну вот с 2006 года это как бы немножко все уже, так знаешь, вышло на плато, и на этом плато существует и чего-то такого качественного прорыва я, так сказать, не вижу с тех пор.
0: Ну то есть это, в принципе, достаточно однообразная монотонная история. В
2: сравнении с тем, что было вот, в 90-е да. годы, это, да, немножко другое, как бы зарегулированное, уже застандартенное. Опять же, подъехало очень много юридических ограничений. Угу. Жопа не скажешь уже. Ну, в принципе, ничего не скажешь. Потом, понимаешь, это было более не из всяких ассоциаций. Можно было брать сказки, песни, старые да. фильмы. Да. Ну, вот это вот все подтягивать в рекламу, как-то обыгрывать, анекдоты, я не знаю. Но сейчас уже пошла вторая производная. У меня такое впечатление, что просто уже использовали все, что только можно.
0: Слушай, слушайте, девчонки, вот где непуганный край, это Калининградская область, из которой я только что приехала. Девочки, реально, у меня было ощущение, что я в 90-х. Такой веселой рекламы, такой вот чудесный, да тупой, ладно? вот как что-то мы придумывали, дебилизм полный, просто адский, там, не знаю, мебельный салон Папа Карла. Во-первых, начнем с того, что там вообще название у магазинов очень странное, типа Папа Карла или магазин одежды Муравейник. Вот, ты знаешь Это было так приятно, у меня просто сердце радовалось, потому что сейчас какой-то край красиво, да, да это хорошо. Дорого, да, да, да. Нету какой-то вот этой, вот, знаешь, вот творческой искры. Помнишь нашего Штирлица, нашего Холмса? Я понимаю, что это все самодеятельность адская, но было, мне кажется, на тот момент это было здорово и актуально. Нет, девочки,
1: моя любимая реклама, вот самая любимая. Начни свой день с Мартини Бьянко. О, свой день Мартини Бьянко. О, да.
0: Представляешь? Это,
1: я считаю, шедевральная реклама.
0: 90-е годы, да, «Начни свой день с Мартини Бьянкой».
1: Ну, а
2: сейчас я ни одну рекламу в эфир не отправлю, если у меня нет такие от юриста. в общем, любое творчество, которое начинается вот так зарегулироваться... А его оно, нету? Ну, оно вянет, гаснет, ну, как любая любовь, да? Ну, проще, да,
1: сделать это чистенько, безлико, ну, правильно. Олечка, но ну мы поняли, что тебе все время скучно, поэтому ты, наверное, скрываешь работаешь еще на 10 радиостанциях тремя руками. Скажи мне, друг, после такого чудовищной работы, тяжелой, скучной, нет, прекрасно на самом деле. Конечно, прекрасной. И, и грустных роликов я имела в виду. Как ты проводишь, так сказать, свой досуг, свой законный 28 календарных дней?
2: Естественно, мне хотелось чего-то творческого в жизни, потому что энергия прет.
1: Мы уже поняли, Оля, Приот,
2: все еще И, соответственно, и я Наську родила в девятом году, в 2000 Я пыталась ездить на работу на электричке. Поняла, что это все нереально. Стала сваивать машину, села за руль. Так. И так удачно села, что я поняла, что я просто жить без руля не могу. Для меня это просто кайф, драйв, удовольствие. И путешествовать на расстояние дальше, чем подмосковная область, было вот одно из, и продолжает быть удовольствием. И плюс еще у меня было брат, который географический факультет закончил, мы с ним совпадали mm. вот в этих вопросах, и, в общем, мы объединялись там периодически в поездке, ездили по такой схеме, рассчитывали маршруты, где палатка гостиница, все это чередовалось, и mm. мне очень нравится, почему путешествовать на машине, потому что ты успеваешь видеть сменяемость не только рельефа, но и архитектурных каких-то моментов, укладов жизненных, да, ты можешь заезжать в любые уголки, насколько тебе позволяет проходимость машины,
0: Скажи, ты до пандемии же начала путешествовать? То есть это да. не связано с локдаунами, да, закрытиями?
2: абсолютно нет. Это мое удовольствие. Мы объехали всю практически Беларусь, всю Украину У. еще до вот этого вот раздела. Я ездила в Финляндию. О. И, ну, это свобода. Я сажаю ребенка, и мы с ней пилим туда, к заполярному кругу, Финляндия, одна за рулем. Обалдеть, ну, не а? Нет, я ездила много, и как раз до пандемии я ездила больше, чем после. М-м.
0: То есть для тебя большие расстояния не проблема?
2: Я точно знаю, что я спокойно проезжаю 500 километров за день. Могу больше, но я просто устаю. Мы в это лето успели съездить по двум маршрутам. Все они были немножко на север. Первый раз мы съездили. У нас был такой интересный, даже, скажем, не столько географический, сколько родовой. В общем, у меня есть документы об Ереме и Осипове, который да. про родитель нашей ветки петербургской и московской. И мы поехали искать ту деревню, в которой он родился. Потому что у нас свидетельство там о рождении, где прописано. Нашей деревни Нивки, должанского уезда, старорусского там чего-то. Мы еще списались с моим двоюродным, ну, он он ну, тоже питерской линии братом, который нашел там какой-то документ в виде расписки, там тоже было прописано это адрес. Он мне географическую точку скинул. Мы с Настей а что не поехал? У меня все вот так вот. А поехали, а поехали. Но ты
0: как-то планируешь все-таки поездку? Или я действительно села и поехала, и все там по ходу решаешь проблемы.
2: Решаю по ходу проблемы. Но я что делаю? Я сначала смотрю километраж, ну, то есть я первое, что делаю, изучаю карту, так. смотрю, сколько до, до какого пункта сколько, где теоретически там можно остановиться, потом mm-hmm. где-то что-то под- подчитываем, а раньше ну, я, конечно, бронировала точки, где можно было останавливаться, ну, палаточные места мы на месте искали. Прям в вот.
0: палатке ночевали? да. Ой.
2: Ну вот смотри, вот мы в Старую Русу ездили, мы ночевали в гостинице в Старой Руси. Это было такая... У меня было три дня всего на, на самом деле на все на это. Потом сгоняли в Великий Новгород, в котором там, знаешь, есть такие некоторые города, в которых я бываю часто-часто. Там Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург.
0: То есть ты можешь повторять, да, какие-то поездки, которые ты Да, 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 да.
2: Просто есть у меня города, вот Псков, это просто город, который я просто обожаю и приезжаю туда. А почему тебе
1: нравится Псков, Оль?
2: Знаешь, я просто очень люблю север, у Карелию, Ленинградскую область, там, Валдай. Ну, вот это вот природа. И елки, сосны, <соценно> луны. Не знаю, чем-то тянет. Просто тянет. Я не знаю, как объяснить природу или еще что-то. Просто есть места, куда приезжаешь за какой-то подпиткой.
0: Это правда. Вот у меня Прибалтика такое место. Я понимаю, кстати, какая у меня связь с Прибалтикой. Я все время думала, почему? Почему мне в Эстонии хорошо? Почему мне в Калининградской области О, так да, хорошо? Да, да, я же родилась в... на Балтийском море. Я родилась в Копенгагене. А оказывается... Дание, это тоже на Балтийском море стоит. Об этом-то ну, я не подумала.
2: Да, у меня же тоже линия, она вся... Оттуда. Я больше в папу, а папина линии это как раз вот, да, Балтия, Петербург, Старая угу. рус Новгород. Вот это вот весь регион. Но ты про себя открыл такой вот, что это твое. Это зов предков,
1: ну, и... Я, кстати,
2: тоже очень люблю Прибалтику, но вот не, я
1: сейчас вас слушаю. Ничего, судорожно, мой мозг пытается воспроизвести. Ничего в моей семье не связано с Литвой, Латвии, Эстонии, хотя мне там очень нравится. Uh-huh. Но при этом у меня совершенно, ну насколько я вообще знаю, никого близко там не проползала проползало. Ну, может, а кто знает? Поколение.
2: Мы же знаем вообще на 2-3, в лучшем случае, поколения вниз, Это а что там было в 9 веке, например.
0: Да, допустим, викинги какие-нибудь, Лен.
2: Какие-нибудь викинги. О, да. раз, я
1: вот смотрю на себя в зеркало, думаю, викинг.
0: Викинг! Оль, ну ты путешествовала много, да. продолжаешь путешествовать много по России, да, в том да. числе. А скажи, а вот может быть будет какой-то у тебя совет для тех, кто еще не путешествовал или хотел бы, но боится какие-то такие, может быть, какие-то лайфхаки. Не забыть что-то взять, подумать на какую-то тему. А был у тебя когда-то ты поехала и, ах, ты, черт, вот не продумала какой-то момент, может быть. Вот
2: в этот раз я забыла котелок, да. <смех> Оля У меня сложился уже такой список По которому я очень быстро собираюсь Поэтому я могу вылететь в поездку Ага, Сам то раз... есть все-таки это не да, бездумно
0: Схватили трусы, носки и побежали Давай, не, рассказывай не, не, нет.
2: Это не бездумно ну, во-первых, Записываем, ан... товарищи Записываем. Во-первых, если я путешествую с палаткой Ну, как правило, да Я беру палатку Два спальника, если с дочкой Я пошла, купила хорошую палатку она у меня уже больше 10 лет. А почему служит. она хорошая? Потому что долго служит? А, потому что долго служит, потому что она удобная, она достаточно легкая, она не собирает влагу, легко быстро сушится. Миф М? о палатках, что надо сначала
1: закончить инженерно-строительный институт, а потом и
2: да, ну, не знаю, мне, наверное, физмат школы хватает.
1: А, у тебя еще и физмат-школа была?
2: Кого О, страшно, боже знаешь? мой, Кого все, до свидания.
1: Все, успокоились. Пока, Оль, я да, хотела попрощаться еще в начале. Ну, слушайте, времени. где еще
2: свое белое пальто выглядит? Ну, хоть тут. А я подумала, ты в белом пальто в палатке, я думала, что-то я вообще не понимаю. Кстати, кстати, вот в белом, почему надо еще и в белом, в штанах белых, да, потому что на них хорошо клещей видно. Опа, ну и
0: грязь тоже хорошо видно.
2: Ну, грязь-то ладно, а вот Пишней. клещей бы, да, на светлом. Так, значит, светлая идет, одежда. Север, да? да. Если там в лес куда-то, то светлая одежда, она выигрывает, на ней проще смотреть, кто по тебе ползет. Спальники. Тюкла. Котелок, мы поняли. Да, потом, значит, вот эти пенки, которые надо прокладывать. Кого? Вот, ну, Пенка чтобы... — это коврик, типа, ёжистого. Коврик,
1: да. коврик
2: который под... Да. Ну, надо жестко, тебе спать
1: будет. Особенно
2: не всегда же Такой,
1: Знаешь, как йогой заниматься, вот, ну, только он более... Слушай, вот это лайфхак, действительно, я бы так поехала.
2: Не-не, и такое хорошо бы, что он был про прометаллизированный снизу. Потом я еще в этот раз брала, тоже пригодился, полиэтилен класть под палатку, чтобы у тебя днище не сырело, если дождь, а мы ага. попадали в дождь вот в этот раз. Потом что, газовая горелка, баллончики газовые, топор, пила, сидушки на, на попу, чтобы можно было сидеть на бревнах там чем Фонарики обязательно. Еще дрова я с собой брала. Дрова? Ой, в а! лес. Ну, потому что, как бы, нам сказали, что там, может быть, нельзя будет пилить дрова, но ну, вот мы вокруг лаги ездили. Я с закидала дровишек в машину и все. Для розжига. Ну, как без костерочка ты не посидишь. Не, ну, вот, понятно. Опять же, да, котелок. Ну, у меня была газовая горелка. В этот раз мы больше даже на газовой горелке готовили. Ну, потом что? Походную аптечку. Обязательно, чтобы там были противжелудочные всякие штуки. Ну, и одежда должна быть такая, чтобы против дождя, дождевики, там всякие галошки. там, Если жарко, то купальные. Ну, то 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 есть вот какой-то такой список необходимых вещей и достаточно компактный должен быть. В зарядке Power E. В принципе, хорошо бы иметь бумажную карту того региона, в который едешь. Если я вдруг сел телефон, да? Или Или пропал телефон. интернет. Пропал интернет, пропала связь. Вот мы, например, ехали с Найской первую поездку, куда вот в деревне ездили, старые русы. Я такая посмотрела на карту. О, давайте-ка вот съездим. Ну, неинтересно ехать по таким трассам платным, да, и прочим, понятно. А интересно съездить как-нибудь. Что мы поехали и старые русы через холм, второпец И А-а. это такая дорога, если бы я знала такая, я бы, конечно, туда не поехала, потому что она вся разбитая лесовозами, и она состоит, знаешь, прям как карельские, крутые совершенно горки, подъемы, спуски, разбитые до невозможности лесовозами, деревень там нету, и мы едем с Наськой вдвоем, <связи>, связи нету, даже для этого вот, нету. Ну, Ольга,
1: ты
0: экстремал.
2: Да, мы там такие... где-нибудь села в какую-нибудь канаву,
0: и привет. Да, и мы
2: такие едем, мы такие думаем, ну, что будем делать? Ну, пойдем лесовозы искать, ну, будем да. лесопилки искать, потому что там везде вот трагедия, мне кажется, тоже наша экологическая, везде вырубают лес, везде. И везут, и везут, и, мне кажется, уже вырубают, уж и вырубать-то нельзя. Не вижу, чтобы было восстановление, какие-то лысые прогалины, прогалины, прогалины. Это и везде, где вот куда я не ездил, где есть лес, там его вырубят. Желательно, чтобы была карта можно это то, чего у меня не было. Ну, запаска в машине, набор инструментов, чтобы колесо поменять. Ну, это стандарт. Обил.
0: Оль, они терялись ни разу нигде в каких-нибудь таких местах? Нет.
1: нет. Ну, нет. Ну, это потеряться, это, понимаешь, это отдельное искусство, потому что я умудрилась с ребенком и с собакой потеряться, отойдя 50 метров от забора дома отдыха в Звенигороде. Поним? Класс! Я бы
2: сказать, как я потерялась, но вырулила, я ехала как раз в Финляндию после Выборга, там граница в сторону финской границы, заехали мы в какие-то выборгские леса, и вдруг, а это еще рано на утром было, прям вот часов 5-6 наверное утра, и вдруг мне дорогу перебегает огромный лось. О, О, это, кстати, очень страшно и
1: очень опасно. Это, да, а, не такая,
2: такая корова передо мной, и Я меня, короче, тормозила. Я такая проскакала в совершенно другую сторону, и куда-то от неожиданности свернула, и там в таких лесах этих пыталась выручать.
1: очень когда ночью едут, и ночью же не видно, фары светит, лось от ужаса от ослепление фарами, выскакивает и вообще реально могут все погибнуть, потому что он бежит ослепленный фарами и совершенно не соображает, куда он бежит. Там В такое... общем, это,
2: короче, геморрой. Мне повезло, что он, во-первых, ну, не прям на меня вышел, я успел затормозить от неожиданности. Я, конечно, свернула не туда и потом крутила.
0: Оль, ну, наверное, можно посоветовать тем, кто собирается путешествовать на машине, не бояться этого. Ну, я чувствую, нам еще предстоит годик-то точно путешествовать по России.
2: Во-первых, не бояться, но перед тем, как куда-то ехать, вот еще один из хорошо бы почитать отзывы о дорогах. О, а есть такие? Да, в интернете пишут о состоянии трассы, это все как бы найти не вопрос. Вот моя вторая поездка вокруг Кладоги, она у меня вдохновилась, не только моя любовью к Кладоге, а еще то, что тут моя подружка Оля Ключерева, она как раз просто путешественник-путешественник, она одна, за это лето проехала 15 тысяч километров как раз о, по сей. Ой, Она сей. заезжает в такие такие места, куда вообще никто не заезжает, в такие городочки, в которые в принципе нету там туристов, и она доехала практически до Мурманска, была в Тереберке, вот в Медвежегорск, Оленигорск, ну, вот, интересный у нее взгляд, нетрадиционный. Еще по поводу «чтобы не боялись», вот у меня вторая поездка, вот которая была вот в конце июля, я просто села в машину, у меня был маршрут объехать вокруг Ладоги, у меня была точка входа, я у друзей останавливалась, и точка выхода я у друзей, у тех же друзей останавливалась. Я не знала, где я буду ночевать каждую ночь.
1: Классно! Но об... это очень хорошо на самом деле, извини, я тебе когда ты едешь уже со взрослым ребенком. Конечно, потому что, конечно. когда вот ты едешь, ну, даже с 12-летним ребенком, тут э, в этом вопросе возникает проблема, потому что, во-первых, он все время хочет пить, есть, писать и, да. и в обратном порядке, все по кругу. И поэтому лучше, мне кажется, вот для меня, мне спокойнее, когда я знаю, что, опа, у меня там уже гостиница есть, там вот я уже ресторан представляю, где я буду есть. Об этом я уже тоже отзывы почитал, То есть такая у меня в голове схема некая перемещение.
2: Да, мы так раньше и делали. Просто вот в этот раз мне было интересно вот совсем ехать, совсем спонтанно. И мы открыли для себя кемпинги вокруг Лады. Mm-hmm. Понимаешь, это, в принципе, я и в Финляндию когда ехала, какой-то год был, 11-й, что ли. Есть интернет, и просто мы прозванивали через интернет на место. А там
0: нужно как-то, да, заранее место? Ну, в
2: кемпингах заранее мы не бронировали. Мы им там звонили из можно мы к вам приедем? Ну, пока места есть, пока подъехали. Мы там мест на гору Пааса полазили, до да, такое место тоже засортовало. И они говорят, мест нету, а что делать? Ну, вот есть хутор елки, туда заезжайте. Отлично. Позвонили там, приезжайте, ну, приезжайте. Хутор
0: Ёлки, прекрасно.
2: Да, причем это оказалось такое место классное, там еще и концерты проводят всякие. О, такие. ты, конечно, адреналинщица, так
0: поехать, да. это вообще. Ну, скучно стало, да, я понимаю.
2: Ну, и мы ехали, куда глаза глядят. Например, едем-едем, указатель Кинерма. О, там, знаешь, это? Давай там заедем, да? Давай а. заедем. Заехали, оказалось. Это, это на графический центр. Это одна из лучших деревень России. Там еще и корельский язык преподают. Ну, То это есть просто... карельский язык? Да, есть карельский язык.
1: А чем отличается корельский язык от
0: русского? Ну, наверное, это какая-то финно группа, да?
2: финно группа, конечно. Я просто первый
1: раз к своему стыду слышу, что есть на свете корельский язык. Слушай, Лен, знаешь,
0: сколько мало народностей в России куча и у которых свои языки я так понимаю еще
2: есть там даже еще вот старенький желтый Блин. фон черные буквы с корейскими названиями самая красивая деревня России это несколько таких деревень у нас по России которые получили такой статус и соответственно они как туристическая зона точка угу. притяжения заехали посмотрели там удивительно интересно тоже потом мы поехали они заехали нам на Суаярве, поехали в Суаярве. Ну, понятно. Там не было ночевать, а поедем там на Сяма-Зера. Позвонили, уже 21 час, надо где-то встать. Позвонили, говорят, ну вставайте, у нас приезжаем, там такая база, вроде домики, а мы с палатками. Говорят, ну вот на горе у вот такие, ну, палаткой. Но вот оказалось удивительное место. Сосны, под ними вот этот вот почва, которая пружинит, как матрасик. Я там выспалась так, что просто из этой вершины там проглядывала вся Мазера. Оно такое широкое красивое озеро. Красота. Ну, да. Потом оттуда заехали на Петрозаводск. Просто это было 20 лет спустя. Мне было интересно посмотреть. Почти ничего не изменилось. И назад потом поехали в Александр-Свирский уже с другой стороны Ладожского озера потом туда. Валдай, Валдай у меня такая точка, где я всегда ночую. Да.
1: Девчонки, это была прекрасная история, Олечка, ты настолько разносторонний, энергобрызжащий вулкан, да. что наверное, мы тебе еще раз 100%, потому что, чтобы тебе не было скучно. не часто, чтобы ты не прыгала куда-нибудь с экстремальным спортом, тебя будем отвлекать?
2: Нет, Россия богатейшая страна. Ездить тут, вот, чтобы дороги были получше, но вот на как раз... На стартовалу и вокруг Лады для отличной дороги. Отличная. Ну вот. вот, значит, можно и попробовать туда. Туда и можно, и нужно. Очень да, спасибо вам, да. девчонки. Вы мне да. просто подарили радость вспомнить про все это, и про молодость, и про путешествие. Тебе спасибо огромное, Тебе спасибо, мой дорогой. Пока-пока. Пока.
0: Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес Страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чужик. Это подкаст по трынделке.